0: scientifique, le palado de la science et de la raison, épisode 193, pour le samedi 9 mars 2013, la détoxification. Bienvenue sur Scepticisme scientifique, je suis votre hôte Jean-Michel brassard Aujourd'hui, je suis avec... Olivier Bernard, qui est un sceptique du Québec, euh, et euh, je l'ai invité parce qu'il a un blog qui s'appelle Le Pharmacien euh, et qui est sous-titré Le blog impertinent qui simplifie la science et, an et anéantit la pseudo-science et qui c'est très pratique se trouve euh, l'adresse du blog est vraiment facile c'est www.lepharmacien.com. Et je l'ai spécialement invité pour qu'on discute de la détoxification. Mais avant ça, euh, euh, bonjour tout d'abord. Et puis, est-ce que tu peux un peu te présenter aux auditeurs
1: euh, Oui, bonjour Jean-Michel. Premièrement, ben, merci beaucoup de, de m'avoir invité pour faire cette euh, discussion-là. Si je peux apporter peut-être une petite précision euh, dès le départ, en fait, c'est le pharmacien. Euh, c'est un jeu de mots euh, intentionnel. Donc, l'adresse, en fait, est www.lepharmachien.com. Pourquoi chien? Euh, chien, euh, étant donné que ce blog-là, en fait, représente un peu mon, mon désir d'être, euh, disons, pas toujours politically correct, euh, selon euh, selon certains sujets et puis je suis moi-même pharmacien donc pharmacien et chien euh, je trouvais que c'était une, une bonne combinaison pour euh, pour démarrer un blog
0: <rire> oui effectivement j'étais en train de regarder il y a le t'as un logo avec un, un pharmacien avec une tête de chien qui dit opinion sensible s'abstenir je comprends mieux maintenant l'association le logo le nom
1: Excellent. Donc, euh, comment j'ai commencé ce blog-là Ben, écoute. Euh, donc, moi, j'habite, j'habite au Québec, premièrement. Je, je suis pharmacien de, de formation et de métier aussi, euh, à temps à temps plein et partiel à travers euh, ma carrière. Euh, mais ça fait déjà plusieurs années que, que j'y pense en fait de, de créer un blog qui aurait un peu deux vocations. Et puis, tu le dis dans mon euh, dans mon entête, je parle d'une part de, de, de rendre la science simple, donc de la simplifier, puis de la rendre amusante et intéressante, ce que je fais avec des surtout des illustrations. Et puis, d'autre part, aussi de démystifier euh, beaucoup de croyances que les gens ont par rapport à la science, mais plus particulièrement au niveau des sciences médicales et puis des sciences pharmaceutiques, euh, ce qu'on appelle la pseudo-science. C'est un, un domaine que tu connais très bien, mais moi disons que la, la pseudo-science mérite on pourrait dire ça comme ça, là, mais ça me ça m'agace quand j'entends des gens qui, euh, qui euh, vont promettre toutes sortes de choses en se basant sur vraiment euh, pas grand-chose finalement. Euh, donc l'idée d'avoir ce blog-là était déjà présente depuis un bon bout de temps et puis je l'ai lancé au mois de septembre 2012.
0: Oui, d'ailleurs tu, tu viens de le mentionner, mais c'est quand même une, une des spécificités, c'est que tu dessines en fait, c'est toi les, qui fait les illustrations pour le blog
1: oui, oui, effectivement. Euh, moi, j'ai un, euh, une belle qualité et un beau défaut euh, dans la vie, c'est les deux en même temps. C'est que je suis quelqu'un qui travaille très, très bien par lui-même, mais inversement, euh, je veux tout faire par moi-même. Donc, <rire> <rire> c'est donc, ça peut être ça peut être bien, mais effectivement, le blog, c'est moi qui euh, c'est moi qui fais les illustrations, c'est moi qui programme le blog, c'est moi qui, euh, qui écris, effectivement. Euh, Puis à l'occasion, je vais avoir des petites collaborations, donc des gens qui vont venir donner un peu leur, leur feedback ou qui vont venir apporter certaines précisions ce que j'ai l'intention de faire encore plus dans le futur aussi euh, donc, donc voilà
0: et oui en fait moi je l'ai découvert très récemment je sais pas quelqu'un m'a envoyé le lien justement sur du billet sur les sur la détoxification mais ça fait combien de temps que tu écris ce blog c'est
1: ça, j'ai commencé au mois de septembre 2012 et puis vers la fin septembre, et puis ce que je me suis fixé comme objectif, c'était de publier un article par semaine. Euh, Jusqu'ici, j'ai été capable de respecter cet, euh, cet engagement-là que, que je m'étais fait envers moi-même, excepté durant le, le temps des fêtes. Euh, mais donc, j'ai publié plusieurs articles, et puis sous différentes formes, principalement euh, beaucoup in des infographiques donc des finalement des, des illustrations pour essayer de simplifier certains concepts être un peu plus euh, un peu plus ennuyeux ou un peu plus euh, compliqués complexes euh, il y a aussi des bandes dessinées euh, il va y avoir des quiz à l'occasion j'ai même fait aussi du vidéo en fait j'ai commencé le blog en vidéo euh, le vidéo c'est super plaisant pour moi parce que ça ça permet d'éclater de, 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 complètement là, une idée euh, dans toutes les directions par contre ça demande énormément de temps donc des, les vidéos c'est peut-être un peu plus euh, c'est à l'occasion disons quand, quand j'ai le temps <rire> finalement
0: oui donc euh, voilà un peu pour qui tu es et puis alors je t'ai invité pour nous parler de ce sujet de la détoxification mm -hmm. alors euh, évidemment bon moi euh, j'en ai entendu parler via les, les justement les, les podcasts américains euh, sceptiques euh, style scaptoïdes et d'autres qui en ont évidemment parlé mais je ne suis pas certain que tous nos tous nos auditeurs euh, très euh, scientifiques d'esprit euh, connaissent euh, le bonheur de la détoxification. Donc, ouais. C'est quoi la détoxification? Ben, en fait,
1: euh, si je peux faire un message aux auditeurs, ceux qui ne connaissent pas la détoxification, s'il vous plaît, ne vous informez pas sur le sujet. <rire> Ça vaut, ça vaut pas la peine. <rire> Moi-même, je me sens, euh, je, suis, je suis triste et je me sens coupable de m'être informé sur le sujet. Euh, disons je j'ai pas le choix en tant que pharmacien parce que, euh, effectivement, il y, a, il y a une demande pour ce genre de produit là Donc, qu'est-ce que la détoxification En fait, euh, quand vous allez dans une pharmacie, euh, vous allez être en mesure de trouver certains produits qui vont promettre, par exemple, de nettoyer le système. Euh, qui vont permettre d'offrir par exemple un, un programme de nettoyage euh, interne. Euh, des fois ils s'appellent des cures détoxifiantes. Euh, ils vont nous dire qu'ils favorisent l'élimination. Euh, parfois on les appelle des dépurifiants. Euh, c'est moins c'est moins fréquent honnêtement. Nous, un, Je pense que c'est un terme qui est plus utilisé en Europe, donc peut-être de votre côté à vous, c'est peut-être plus fréquent, le terme dépurifiant. On va nous dire que ça stimule le métabolisme, ça facilite la digestion, que ça va aussi euh, dégorger le foie. Dégorger, je pense que c'est un terme très québécois, là, mais essentiellement, on nous dit que ça va éliminer la congestion du foie. Euh, à vrai dire... Euh, tous ces produits-là, essentiellement, c'est euh, n'importe quoi. Je vais vous dire ça comme ça, là, si je peux me permettre. Euh, c'est vraiment essentiellement des, des 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 entreprises qui profitent du peu de connaissances des gens pour leur faire croire qu'il est possible de nettoyer le corps, des, des différentes substances toxiques ou euh, ce qu'ils appellent souvent des toxines. On pourrait peut-être en reparler un petit peu plus tard, là, juste le, le terme toxine en soi, on pourrait en parler pendant des heures, mais essentiellement, c'est euh, l'idée qu'on puisse nettoyer le corps et puis qu'on doive le faire aussi, que le corps n'est pas capable de se nettoyer lui-même, c'est un concept qui, 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 qui est tout à fait erroné à vrai dire et puis ces, ces produits-là reposent sur ce principe-là.
0: Oui, euh, généralement, c'est les, les modalités sont. Moi, j'ai entendu différents types, évidemment, des, des choses, bon, des choses qu'on absorbe et qui sont supposées euh, nettoyer euh, par l'estomac, je dirais. Et puis, mais aussi des, des modalités du type euh, de la détoxification en mettant les pieds euh, dans un liquide et des choses comme ça. il y a des. catégories. Enfin, c'est quoi ces produits Comment ils fonctionnent Enfin, pas qu'ils fonctionnent, mais que... comment ils se présentent en général oui, effectivement. En fait, il y a je vous dirais qu'il y a toutes sortes de il y a toutes sortes de
1: méthodes qui vont de, de peu ésotériques à très ésotériques. Euh, moi, celles qui sont peut-être un peu plus ésotériques comme celles que tu décris que je ne connais pas du tout d'ailleurs, où on se fait tremper les pieds pis tout ça. Euh, ou par exemple, je pense, entre autres, je ne sais pas si c'est un phénomène qui est euh, qui est connu en en Europe, mais les, les huttes de sudation.
0: Oui, 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 enfin, oui, enfin moi je connais, mais bon, je sais pas si c'est connu fait, en Europe. C'est bon,
1: juste pour, juste pour expliquer très rapidement, en fait, euh, les huttes de sudation, c'est des gens qui vont aller dans une retraite, donc dans la campagne, et puis qui vont aller euh, finalement euh, se, se entrer dans des sortes de huttes qui sont en terre cuite, et puis se faire recouvrir debout, et puis en là, ils, ça va, la température là-dedans va monter, ils vont faire des feux de foyer, puis ils vont finalement euh, expulser, en théorie, euh, toutes les toxines en dehors du corps, parce qu'ils vont avoir une sudation qui va être absolument incroyable, vraiment. C'est à peu près la situation où on peut avoir le plus de transpiration euh, imaginable. Euh, donc ça, par exemple, c'est quelque chose de très ésotérique. Moi, ça, ça m'intéresse un peu moins, euh, étant donné que j'espère que les gens embarqueront pas là-dedans. Là où j'ai un plus gros problème, c'est quand c'est quand ces, ces, ces gens-là, finalement, qui sont jusqu'à un certain point des charlatans, genre, je ne veux pas créer de controverse ici, mais je crois que, est, je crois que le mot n'est pas, est pas exagéré, mais quand ces gens-là vont rentrer dans les pharmacies, par exemple, moi, ça, ça commence à m'embêter euh, parce qu'à partir du moment où vous avez un produit qui est sur une tablette à la pharmacie et puis qu'il y a des, des allégations euh, de certains bénéfices qui sont sur la boîte, bien, un client qui rentre à la pharmacie et puis qui voit ça, ben lui, il pense que c'est sérieux. Si c'est dans une pharmacie, pourquoi est-ce que ça serait là? Pourquoi ça serait disponible si c'est pas sérieux? Mais malheureusement, c'est pas sérieux. Et puis, c'est un peu l'objectif que je me suis fixé avec avec mon blog en général aussi. C'est de faire en sorte que les gens développent un esprit un peu plus critique, comprennent que c'est pas parce que c'est sur les tablettes, c'est pas parce qu'il est écrit que ça va détoxifier l'organisme sur la boîte que c'est vraiment le cas.
0: Oui oui sur les, pour les pour les de sudation en plus euh, enfin bon, c'est populaire dans les milieux plutôt new et je pense et puis c'est euh, aussi un petit côté chamanique comme ça mais évidemment euh, Juste précisons aux auditeurs que c'est pas sans danger ce genre de pratique. Il y a régulièrement des gens qui meurent euh, pour être restés long, trop longtemps dans la hutte de sudation, euh. enfin, moi, Je vois souvent, comme je, je suis abonné à des feeds qui informent sur les pseudosciences, je vois régulièrement euh, des articles telle personne est morte dans une hutte de ce type-là, des choses comme ça. Mais euh, re revenons-en à... Alors, c'est quoi les fameuses toxines là, dont ils parlent? Euh, tu disais qu'on pouvait en parler. quoi Notre, notre corps ah. est pour être toxines très dangereuses euh, qui nous pourrissent la vie. Les
1: toxines, les toxines. Bon, écoutez, euh, premièrement, moi, moi je, vais, je vais être tout à fait franc avec toi. là. Euh, quand j'ai commencé à, à faire ma recherche pour ces produits-là, parce que je les connaissais déjà pas mal bien, mais avant d'écrire le fameux article là, qui a été publié au, au début euh, janvier, le 10 janvier, hein, en fait, euh, j'ai fait quand même quelques recherches pour m'assurer que je connaissais vraiment tout euh, dans le domaine. Et puis moi, spontanément, quand je pense à des toxines, euh, je me dis, bon, une toxine, qu'est-ce que c'est? Une toxine, c'est une substance qui est, euh, qui est sécrétée par un, par un organisme vivant, et puis cette substance-là est toxique, Bon, c'est-à-dire que quand l'organisme quand lui-même ou un autre organisme est en contact avec cette, cette substance-là, ben, ça peut causer certains, certains problèmes. Euh, puis moi, ben, spontanément, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est par exemple le, le venin de serpent. Donc, quand un serpent va, va mordre sa victime, ben, il sécrète un venin. Le venin, c'est une toxine. Donc, c'est une substance naturelle qui vient du serpent. Puis, quand elle rentre dans un autre organisme, elle va causer une réaction inflammatoire sévère euh, qui va faire en sorte que la personne va tomber en état de choc et puis éventuellement va mourir. Pour les serpents, très, très venimeux, on s'entend. Euh, il, il y a aussi certaines bactéries qui vont sécréter des, euh, des toxines. On pense entre autres à, à la toxine euh, du botulisme, qui, à l'occasion, euh, fait les manchettes parce qu'on en retrouve dans un aliment quelconque euh, ou etc. Euh, c'est aussi la, la toxine botulique, c'est ce qui est utilisé dans le bon vieux Botox, là, ce que, les, ce que les, euh, les gens se font injecter, par exemple, dans le visage pour euh, enlever les rides. Il y a aussi la toxine qui cause le tétanos. Donc, par exemple, si vous faites mordre par un chien sur le bord de la rue, euh, ben, à ce moment-là, il va vous injecter, vous allez vous trouver à être inoculé avec certaines substances toxiques qui vont vous donner le tétanos, ça vient d'une bactérie, c'est une toxine. Moi, pour, dans mon cas, moi ça s'arrête là. Malheureusement, les toxines ont été extrêmement utilisées dans le domaine de la pseudo-science euh, à toutes les sauces. Donc, euh, on utilise le mot toxine pour décrire à peu près n'importe quoi dans la vie qui euh, entrerait dans notre corps et puis, à écouter certaines personnes, ces substances-là sortent jamais du corps. Donc, quand on, on se trouve à absorber une substance qui est peut-être pas si bonne que ça, qui est toxique jusqu'à un certain point, bien on est pris avec. Moi, déjà, quand j'entends quelque chose comme ça, je suis toujours très sceptique. En fait, je pense que j'ai toujours cru que c'était faux, mais même en effectivement, faisant certaines certaine recherches, je me suis rendu compte que la plupart des substances toxiques qu'on absorbe sont effectivement éliminées du corps. Le corps est capable lui-même d'éliminer à peu près tout ce qui est toxique, euh, et puis, ce qui l'est pas, ce qui peut pas être éliminé, ben, malheureusement, en général, il peut juste pas être éliminé. Donc, de, de, de chercher une cure désintoxicante in, des ou quoi que ce soit, c'est pas très utile. Je pense entre autres aux métaux lourds, donc des gens qui vont avoir des, euh, des intoxications au, euh, au plomb, par exemple, euh, au mercure, etc. Ben, ça, on peut pas les éliminer nous-mêmes. Il faut, Ça demande un traitement médical intensif. Donc les toxines, qu'est-ce que c'est? Je, je, je le sais pas honnêtement, je, je me pose encore la question, mais quand on écoute euh, ces, tous ces gens-là, même nous, nous ici au Québec, on a une info publicité à la télévision, je ne nommerai pas le nom de la personne, mais qui dit toujours, euh, ah vous voyez, il y a des toxines dans votre foie, il y a des toxines dans votre estomac, il y a des toxines dans votre intestin, ils peuvent monter dans, dans votre cerveau, c'est dangereux, puis à longue, ça détruit votre santé, ça va vous tuer. Puis la vérité, c'est que... Toutes ces substances-là, pour la très, très, très grande majorité, sont éliminées par le corps parce que le corps est fait pour éliminer les substances indésirables. Je peux peut-être vous donner un petit exemple rapidement. Ce que les gens, par exemple, vont des fois qualifier de toxines, mm -hmm. il va y avoir, par exemple, l'urique. Donc, qu'est-ce que l'urée L'urée, c'est tout simplement euh, c'est un composé de dégradation au niveau du corps. Donc, euh, dans le dans le métabolisme, dans le fonctionnement normal du corps, il va y avoir des déchets, évidemment. Euh, puis, un de ces déchets là, c'est euh, l'urée ou l'acide urique. Et puis ça, c'est une substance qu'on doit éliminer du corps. Donc, euh, quand ces déchets là apparaissent dans la circulation sanguine, ben, les reins vont être capables de les éliminer et puis de les jeté en dehors du corps. Puis si jamais on a un excès de d'urée ou d'acide urique dans la circulation sanguine, bien ça, c'est problématique. Par exemple, les gens qui vont faire de la goutte, euh, souvent des personnes d'un certain âge, euh, vont développer des, un excès d'acide urique au niveau des extrémités. Ça va causer de l'inflammation. Euh, donc, ça, c'est causé. À un, il y a un problème qui est spécifique. Il y a un problème au niveau de l'élimination de l'acide urique au niveau du corps. Mais dans la plupart des cas, l'urée est éliminée, là. Il n'y a pas vraiment de problème. Euh, on pourrait dire la, la même chose d'un paquet, là, de vraiment d'une variété de substances qu'on a euh, dans notre corps, mais toutes ces substances-là ultimement sont éliminées, euh, entre autres les médicaments. Les médicaments sont, euh, sont sont éliminés en très grande partie par le foie, en partie par les reins, en partie par d'autres systèmes. Donc, c'est très rare qu'on a besoin vraiment d'éliminer des substances au-delà de ce que le corps est déjà capable de faire.
0: Donc en gros, euh, pour, pour cette détoxification, les, les partisans de ces, de ces traitements pseudoscientifiques, ils, ils créent un problème de toutes pièces inexistant et puis une fois qu'ils ont créé le, le problème, ils, ils vendent une solution pour, pour un problème qu'ils ont inventé de toute pièce, non? C'est pas ça que tu essaies de nous dire. <rire> oui, oui, exactement. C'est qu'ils vont, vont créer
1: un problème et ils vont, ils vont eux-mêmes euh, apporter la solution. Donc, ils créent un besoin, finalement. Le besoin n'est pas là dans la très grande majorité des cas. Puis je, je rappelle juste rapidement, je pense que tout le monde, on se comprend ici, mais je ne parle pas ici de conditions sévères des gens qui, effectivement, vont avoir une intoxication sévère à, à telle substance. Ça, c'est des choses qui existent. Mais au quotidien, une personne qui s'alimente naturellement, euh, qui, qui prend des médicaments à l'occasion, euh, qui a une santé qui est, disons, euh, de, de bonne à très bonne, ben, je vous dirais qu'il n'y a absolument aucun besoin vraiment d'aller éliminer euh, les, substances, euh, les substances indésirables. Euh, et puis, en même temps, je vous dirais que les cures désintoxicantes aussi ou détoxifiantes ou peu importe, euh, sont évidemment considérées comme des produits naturels. Donc, c'est de la naturopathie. Euh, puis Il y, y a beaucoup de gens qui, qui pour eux, c'est important, le, la naturopathie, c'est important de prendre les produits naturels. Moi, c'est quelque chose que je respecte à 100%. J'encourage même les gens à, à utiliser les produits naturels dans la mesure où, il y a pas, ça comporte pas de risque pour leur santé. On sait que il peut y avoir des interactions avec certains médicaments parfois. Euh, mais à partir du moment où les gens sont motivés, moi, moi, je les encourage finalement à les essayer des produits naturels. Le problème avec les cures détoxifiantes, c'est que c'est pas juste un produit naturel, euh, c'est aussi un produit qui, qui va promettre plusieurs choses, qui va promettre d'améliorer votre santé, de vous faire sentir mieux, de vous sentir moins moins gonflé, moins ballonné, euh, puis qui va aussi éventuellement sauver votre santé à long terme terme. Puis moi, c'est là que j'ai un problème. J'ai un problème quand le, quand le marketing derrière euh, certains produits naturels devient exagéré puis devient même mensonger jusqu'à un certain point. Puis c'est le cas avec ce, ce type de cure-là.
0: Mais je ne sais pas quelle est le, la loi chez vous. En tout cas, je ne suis pas même pas en Belgique, en fait. Pense. Mais euh, aux États-Unis, par exemple, les, les sceptiques expliquent souvent que c'est lié à certaines phrases. Ne, ils ne peuvent pas être poursuivis en justice. Euh. Euh, on ne peut pas interdire leurs médicaments euh, s'ils mettent euh, ce genre de choses sur la boîte. quoi S'ils font des, des prétentions claires et précises du genre « mon médicament euh, soigne la grippe », à ce moment-là, ils doivent prouver leur affirmation. Mais s'ils mettent une phrase du style euh, « le médicament booste mon système immunitaire », ça ne veut rien dire et ça, ça passe les contrôles. Est-ce que, est que ça, ça fonctionne comme ça ou... Oui,
1: c'est assez semblable ici au Canada, donc euh, je crois que on, on est dans une situation qui est quand même similaire. Euh, ici, sans vouloir entrer dans, dans les détails, là, euh, je vous dirais que ces, ces entreprises-là essentiellement finissent toujours par trouver une façon un peu de détourner, euh, de, de contourner la, la réglementation. Par exemple, je, ici au, au Canada, les, les produits naturels qui veulent faire certaines allégations doivent obtenir ce qu'on appelle un, un NPN, donc un numéro de produit naturel euh, chez Santé Canada. Et ça, ça va leur permettre de faire certaines allégations thérapeutiques, donc de dire par exemple, notre produit va améliorer euh, euh, l'élimination, ou je, je, je je ne sais pas, euh, mais ils doivent avoir évidemment des données pour venir supporter ce genre d'affirmation-là. Mais euh, les produits, euh, entre autres les cures dé dé détoxifiantes puis d'autres produits comme les, les bracelets en noisettier qui sont euh, encore là un, un de mes produits euh, préférés euh, sur, sur les tablettes, <rire> euh, vont trouver toutes sortes de moyens détournés, euh, soit en n'obtenant pas de numéro de produit naturel. Puis donc en se retrouvant dans une zone grise finalement où ils peuvent faire certaines allégations, mais en même temps ils contreviennent à la loi, mais personne veut vraiment intervenir et puis ils sont comme dans un euh, dans une sorte de, 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 de on pourrait dire euh, en tout cas ils sont dans une sont dans, dans une zone grise finalement où personne veut intervenir et puis eux sont libres un peu là jusqu'à jusqu'à ce que quelqu'un intervienne de, de faire ce qu'ils veulent. Euh, aussi ils peuvent faire des déclarations ou des affirmations qui sont très très larges donc donc cure détoxifiante euh, programme de nettoyage interne c'est pas une allégation thérapeutique en tant que telle favorise l'élimination encore là c'est vague c'est flou donc des fois ils vont réussir à s'en tirer en disant des choses comme ça euh, mais ces produits-là sont sur les tablettes et puis non seulement ils sont sur les tablettes mais ils font même de la publicité à la télé ils font de la publicité sur des panneaux euh, afficheurs des fois sur les routes euh, c'est euh, c'est euh, triste, c'est triste vraiment.
0: Oui, euh, effectivement tu dis c'est sur les tablettes, mais, mais comment ces produits se retrouvent sur les tablettes, enfin, c'est une question un peu naïve, mais bon c'est vrai que moi je vais mon, chez mon pharmacien ici à ma ville et sur, je veux dire, en, sur son comptoir, il a de la naturopathie. Euh, Enfin, je, je me dis toujours, il a un super bétalage avec des médicaments homéopathiques pour euh, des gélules homéopathiques contre le traumatisme en cas de viol. Je trouve ça toujours très folklorique. Je me dis, mais comment est-ce que les pharmacies <rires> pharmaciens <s> <rires> se retrouvent à vendre des trucs pareils quoi. Enfin, même pas. Je... Même... N'abordons pas l'homéopathie. On en avait parlé avec jean Prisonnet, Mais par exemple, les, les, les produits de détox, comment ces produits arrivent à, à rentrer euh, dans les pharmacies
1: ah, ça c'est la ça c'est ma question préférée. Euh, D'ailleurs, il y a, a quelqu'un, un des lecteurs m'avait posé la question sur, euh, euh, sur dans, quand j'ai fait mon, mon article sur le blog. Euh, pour, pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans les pharmacies si ces produits-là, euh, finalement, sont, euh, euh, sont, sont charlatanesques, on pourrait dire. En fait, il y a trois raisons principalement. En tout cas, du moins, il y a trois raisons que moi j'ai identifiées. La première raison, c'est une raison financière. C'est-à-dire que ces produits-là, c'est des produits qui coûtent quand même très cher. Là, je ne serais pas capable de faire la conversion en euros ou quoi que ce soit, mais euh, euh, je vous dirais là, que, par exemple, ici au Canada, euh, euh, vous allez avoir des produits qui vont coûter entre 15 et 35 dollars ou même plus. Euh, C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Euh, et puis, c est, c est, évidemment, si les produits sont, sont quand même chers, euh, s'ils sont dispendieux, ben évidemment, ils vont rapporter une bonne marge de profit à la pharmacie aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'on les. pourquoi les pharmacies décident de les garder? ben parce que premièrement il y a une marge de profit à faire puis quand il y a des profits à faire ben les pharmacies sont toujours là puis je les blâme pas là juste pour être très clair là Regardez, les pharmacies, on se le cachera pas, sont là pour assister à la population, offrir un service, mais aussi, ils doivent ils doivent aussi euh, être lucratifs jusqu'à un certain point, sinon ils seront pas capables de survivre. Donc, la première raison, c'est une raison financière. La deuxième raison, qui est peut-être la raison principale, à mon avis, c'est pour répondre à une demande. Euh, les, ces produits-là, les gens les demandent, les gens les veulent, euh, entre autres, et puis c'est c'est entre autres la raison pourquoi j'ai publié mon article dès le retour des fêtes. C'est qu'au retour des fêtes, les gens reviennent, là, ils se sentent pas bien, ils se sentent mal, ils se sentent ballonnés, fatigués. Et puis ils disent, écoutez, faut, faut, j'ai besoin, monsieur le pharmacien, donnez-moi un produit pour me nettoyer le foie. Donnez-moi un produit pour me dé dégorger le système, pour m'éliminer tout ça, tout ce que j'ai accumulé pendant les fêtes. Donc il y a une demande. À partir du moment où les gens demandent un produit, bien, les pharmacies, évidemment, vont l'obtenir. Les pharmacies, essentiellement, veulent faire plaisir à leurs clients, puis c'est tout en leur honneur. Donc, si les gens demandent des, des produits euh, détoxifiants, bien, ils vont tout simplement le, leur offrir. Ils sont facilement, euh, c'est facile de les obtenir. Puis, la troisième raison, euh, qui est peut-être la plus la plus triste, je veux de mon point de vue, c'est, on pourrait dire, c'est par ignorance, c'est par manque d'intérêt ou encore pour d'autres raisons. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de pharmacies pharmaciens, euh, propriétaires ou non, qui n'ont euh, qui pas vraiment d'opinion sur ces produits-là finalement, qui se disent « bof, ben coudonc, c'est un produit naturel comme un autre, euh, ils ne se sont jamais vraiment questionnés à savoir si c'était efficace ou non, ça ne les intéresse pas finalement, c'est ça le, le « bottom line ». Euh, puis même, il y a même des pharmaciens qui, qui recommandent ces produits-là. C'est pas fréquent, euh, mais j'ai déjà entendu, euh, j'ai déjà vu des, des pharmaciens euh, qui, qui vont dire oui, 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 c'est intéressant ces produits-là, etc. Puis bon, euh, on peut se questionner sur leur euh, sur leur motivation en faisant ça, mais euh, on voit le tout. Donc c'est, moi c'est un peu les trois raisons que je vois. Donc il y a, il y a évidemment la, la, les raisons, il y a l'argent, mais il y a surtout aussi, je crois, que les gens les veulent. Il y a de la publicité, donc. Euh, les, les, les gens cherchent le moyen de l'obtenir, puis les pharmacies sont là pour leur offrir.
0: Oui, euh, enfin, je ne suis pas étonné par ce que tu me dis, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, mais euh, je pense que peut-être que les auditeurs, sont, 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 certains seront surpris de ce que tu dis, parce qu'ils se disent, mais les pharmaciens doivent, ne sont pas supposés garantir une qualité des produits, ou ne, ils n'apportent ne pas, pas une sorte de label qualité en s'assurant que les produits qu'ils vendent sont réellement efficaces. Euh, Enfin, euh, voilà. Je, je pense que même dans le grand public, il n'y a pas cette idée que les pharmaciens, bon, ils font du business et donc euh, euh, si on, il suffit qu'il y ait une demande pour qu'on. Enfin, ma, ma sœur est médecin, pour tout dire, lui, elle, elle, donne, elle, elle prescrit toujours de l'homéopathie, de la naturopathie. Et quand je lui demande mais pourquoi tu prescris ça, elle me dit bah, c'est parce qu'il y a de la demande. <rire> mais euh, les sceptiques, on a l'impression de se dire oui, mais. <rire> il n'y a pas une responsabilité éthique derrière ou enfin évidemment les pharmaciens et les médecins c'est encore différent mais mais euh, voilà enfin je sais pas que, comment tu réagiras à ça si, si les, les auditeurs s'étonnent un peu de ça en découvrant ça je dirais.
1: Ben, écoute moi je vais faire je vais te faire une, une révélation un choc si tu permets moi je crois qu'on est en, on est en quoi 2013 là je vais regarder sur mon calendrier au oh, 2013 donc en 2013 je crois que l'époque où le professionnel de la santé était celui qui avait toutes les réponses celui sur qui on pouvait se fier à 100% et vraiment seulement dire oh, je vais faire ce que mon médecin ou mon pharmacien me dit ou je vais faire ce que mon je vais faire ce que mon physiothérapeute me dit ou ça peut, je parle de n'importe quel professionnel de la santé là je crois que cette époque là est révolue malheureusement euh, les gens désormais doivent être doivent prendre la responsabilité de leur santé. Euh, on peut pas tout faire pour tout le monde en même temps. Si on pouvait, on, on le ferait probablement, mais c'est pas le cas. Euh, les gens s'informent de plus en plus sur Internet, ce qui est positif. Malheureusement, les gens n'ont pas toutes les connaissances pour pouvoir juger de, de, de à savoir si ce qu'ils lisent est, est vrai ou, ou faux ou douteux ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, je dis pas que les pharmaciens sont croches ou quoi que ce soit, ou les médecins non plus comme, tu mentionnes que tu as ta, ta sœur, ta sœur oui. est médecin pis elle va faire ce va faire ce qu'elle qu peut finalement pour essayer de satisfaire le, le patient ou, ou le client. Puis ça, c'est dans notre nature aussi jusqu'à un certain point. Je veux dire, euh, à un moment donné aussi, un, un patient ou un client heureux, c'est un, un client qui probablement va, va, va être va s'en sortir mieux dans la vie. Là. Donc, euh, il y a beaucoup de choses des fois qu'on fait ou que euh, qu'on va proposer puis on ne sait pas si ça fonctionne. Moi, il y a des gens qui viennent me voir souvent à la pharmacie, me demandent... Euh, « Ah, euh, j'aimerais ça prendre des, des, des multivitamines, par exemple, parce que je manque d'énergie. » Moi, je leur dis, « Bien, écoutez, euh, je vais être tout à fait franc avec vous. Les multivitamines n'augmenteront pas votre énergie. » Ceci étant dit, si vous voulez les essayer, euh, je vais vous conseiller et vous dire lesquels, à mon opinion, sont les meilleurs pour ce que vous recherchez. Puis ça, c'est ça pour moi, là, c'est... En tout cas, dans ma pratique personnelle, c'est la, la base d'à peu près tout ce que je fais. Moi, je suis là pour conseiller les gens, pour leur donner le, le, la meilleure opinion que j'ai, vraiment le, le meilleur de mes connaissances. Voici ce que je vous conseille. Les médecins, je suis persuadé qu'ils font la même chose. C'est, Gardez, moi, je vous suggère tel traitement, c'est basé sur mon une expérience professionnelle et puis voici ce que je vous suggère. À partir du moment où ça a été dit, euh, il y a aussi une responsabilité du client, du patient de faire la part des choses. Puis ça, je crois que malheureusement, les, les gens ont, ont tendance à l'oublier.
0: Oui, dans les, dans les trois points que tu mentionnais, souvent euh, sur l'aspect financier des, des médecine, enfin, de, de ce genre de produits, euh, souvent les... les Bon, les gens qui défendent les médecines prétendument alternatives ils disent ah euh, oh, mais euh, c'est big pharma les grandes compagnies euh, pharmaceutiques elles font du business mais euh, mais les médecines alternatives euh, comme comme l'homéopathie ou tous ces machins là ou la naturopathie ou même bon l'acupuncture enfin des choses dans ce style là là, là c'est pas il y a enfin tout ce qui est naturel entre guillemets là là c'est c'est pas du business comme comme tu l'as bien expliqué en fait en réalité il y a des enjeux financiers énormes derrière toutes ces derrière tous ces produits. Euh, les, les, les compagnies pharmaceutiques qui vendent ces produits alternatifs font beaucoup d'argent.
1: Oui, mmh. oui, ouais, effectivement. Puis c'est ça, les gens souvent vont se plaindre du Big Pharma, justement, en disant « Ah, oh, euh, ils vont faire des... des » Des, des, des milliards, des milliards de dollars. C'est ce qui n'est plus le cas. De, ceci étant dit, c'est plus le cas aujourd'hui. Parenthèse comme ça. Mais euh, l'industrie aussi de, de des produits naturels, de, de l'homéopathie aussi, c'est, c'est, c'est une business qui est extrêmement, extrêmement lucrative. Il faut pas, euh, se, faut pas se faire d'accord non plus. Donc, quand les gens achètent un produit naturel, euh, en fait, euh, souvent c'est beaucoup plus cher qu'un qu'un médicament va leur coûter qu'un médicament sur prescription qui a été fait par le big pharma. Donc, je pense que les gens, effectivement, aussi ont peut-être une tendance à oublier euh, que que c'est que c'est une grosse business. Euh, les produits naturels, oui, c'est naturel, ça vient de la nature, etc. Euh, mais regardez, ça, ça rapporte de l'argent aussi. Là. Euh, puis, entre autres, c est, c est, c est, si on, je peux faire encore un lien avec les, les cures détoxifiantes, euh, c'est des, pro des produits naturels qu'il y a là-dedans. En général, euh, les, ils vont contenir trois différents types de, de produits. Euh, c écoutez, c'est des produits qui pourraient être achetés séparément, mais là-dedans, là c'est une combinaison, puis on nous affirme, entre autres, que c'est vraiment, une, il y a comme une synergie entre ces différents produits-là, puis c'est ça qui va vraiment donner euh, l'efficacité. Donc, quelqu'un du public qui ne connaît pas grand-chose là-dedans, ben, c'est tentant là, de, de, de croire à ce qu'on qu qu nous affirme là, à ce niveau-là. Mm -hmm.
0: Petite remarque, euh, comme on a beaucoup parlé de produits naturels, bah, les sceptiques ils diront souvent, euh, bah ouais, en fait, c'est là, en anglais, on appelle ça naturalistic fallacy, euh, euh, le raisonnement fallacieux par la nature, ou, de penser que ce qui est naturel serait forcément meilleur ou. Ou, ou bon pour la santé alors qu'évidemment dans la dans la nature il y a plein de choses qui sont absolument terribles pour la santé enfin la, tous les tous les poisons ou, la l'arsenic c'est naturel ou le venin de serpent c'est naturel aussi euh, donc enfin euh, il y a cette idée on, moi quand je vois des pubs comme ça en un produit naturel je dis je préfère un, un produit qui a été testé en laboratoire où je suis sûr que c'est <rire> safe quoi d'aller prendre
1: ben, un des arguments qu'on entend le plus souvent c'est l'argument d'ailleurs c'est euh, je, je, je connais pas la, la, la réglementation exacte là, donc je vais peut-être pas m'aventurer là dedans mais il y a une clause par exemple ici au Canada euh, où un fabricant de produits naturels peut se baser sur les évidences je me souviens plus du terme mais je crois que c'est les évidences historiques ou euh, ancestral ou etc. Donc, par exemple, si un produit est, est utilisé depuis des millénaires ou, euh, euh, par exemple, nous ici les les les, euh, donc les, les 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 autochtones, par exemple en Amérique du Nord, ont utilisé certaines plantes, le bouleau blanc, par exemple ou quoi que ce soit, ben il y a moyen même pour une, une, une entreprise qui fait un produit naturel, elle a la possibilité d'invoquer in, finalement l'utilisation ancestrale pour justifier le non besoin de faire certains essais cliniques. Euh, encore là, je ne veux pas je veux pas critiquer le système. Là. Je comprends très bien que euh, si, si ce n'était pas efficace, ces produits-là, jusqu'à un certain point, probablement que les Amérindiens les, les auraient pas utilisés. Euh, ceci étant dit... Euh oui, ils peuvent avoir une certaine efficacité, mais euh, le, le, le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est quand les entreprises qui sont derrière ces produits-là euh, disent des sottises, disent des choses qui ne font pas de sens, font des affirmations qui sont farfelues, euh, qui sont exagérées énormément. Puis ça, ça moi, je, là, c'est là que je commence à avoir un problème. Quand vraiment ça devient trompeur, quand ça devient euh, profiter... Des, des, du peu de connaissances des gens profiter de la confiance des consommateurs moi c'est là que ça commence à m'embêter ça c'est puis écoutez je parle pas juste des produits naturels c'est vrai pour les produits naturels c'est vrai pour des médicaments aussi sur prescription euh, quand quand le marketing est douteux quand le marketing est pas bon euh, c'est c'est moi là ça me ça m'irrite ça m'agresse énormément
0: Ok, très bien. Ben, on, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire sur la détoxification et que je n'ai pas abordé Oui. Ben, en fait, il y a un point
1: peut-être rapidement là, que j'ai pas vraiment, euh, dont j'ai pas vraiment discuté parce que, évidemment, les, les différents produits peuvent variés en termes de ce qu'ils vont contenir, mais moi, je, je, je le dis souvent, là, quand j'ai une discussion avec quelqu'un sur ce sujet-là, je, je clôt souvent la discussion en disant euh, qu'est-ce qui contiennent ces produits-là essentiellement. Euh, ils, ils, essentiellement, ils vont contenir euh, deux choses. Ils vont contenir premièrement des diurétiques. Donc, des diurétiques, c'est des substances qui nous font uriner davantage. Et puis, ils vont contenir des laxatifs. Donc, des laxatifs, c'est des produits qui vont nous faire aller, euh, aller aux toilettes à la selle, finalement, plus souvent. Donc, finalement, ce que ces produits-là nous disent, c'est si vous allez aux toilettes plus souvent, donc si vous urinez plus souvent, si vous allez à la selle plus souvent, vous allez aller éliminer plus de toxines. Écoutez, juste, juste de savoir ça à la base, normalement, ça devrait régler pas mal la question dans la tête des gens, à mon avis. Euh, c'est pas parce qu'on va aux toilettes plus souvent qu'on va éliminer plus de substances toxiques. Euh, c est, c est, ça fait absolument aucun sens. Parfois aussi, euh, dans ces produits-là, ils vont ajouter d'autres trucs qui vont supposément nettoyer le foie. Euh, les gens, par exemple, vont venir à la pharmacie et me demander, euh, oh, mon mari euh, a fait une crise de foie en fin de semaine. Ou encore, j'ai besoin de me dégorger le foie. Ça, dégorger, j'adore ce terme-là. C'est tellement c'est tellement un stéréotype québécois là, de celui qui peut dégorger euh, toutes sortes de choses. Bon, peu importe. Euh, mais essentiellement, là, le foie n'a pas besoin d'être nettoyé. Le foie n'a pas besoin d'être dégorgé. Et puis, une crise de foie, essentiellement, c'est tout simplement une indigestion. Euh, le, la crise de foie n'est pas une condition médicale. Euh, le, le foie n'est pas engorgé. La seule circonstance où il peut y avoir un engorgement quelconque, c'est si la personne va faire des, des calculs au niveau de la, de la vésicule biliaire et puis ce qui va conduire à une, à une colique hépatique. Ça, c'est une, une situation qui est réelle, mais ça demande aussi une intervention médicale. C'est pas quelque chose qui peut être réglé avec des produits détoxifiants. Donc, si les gens se demandaient, écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là? On, on me dit que c'est détoxifiant, on me dit que ça va nettoyer le système, mais quand on creuse un peu plus loin et qu'on se rend compte que finalement c'est des produits qui nous font juste aller, euh, aller aux toilettes, ben, finalement on se dit, je vais peut-être euh, peut aller aux toilettes par moi-même, je n'ai peut-être pas besoin de prendre des produits <rire> qui vont me coûter 35$ par mois pour, pour aller aux toilettes, là. il me semble que je, je, je suis capable de faire ça tout seul.
0: <rire> ok, ben super, euh, sinon ce que je demande généralement si… si... Quelles sont tes activités futures ou si tu as des annonces à faire Mais je, je suppose que tu viens de démarrer ton blog, donc euh, est-ce que tu as des idées des sujets que tu vas couvrir à l'avenir, par exemple, sur ton blog
1: oui, ouais, j'ai trop d'idées, en fait. C'est ça le problème. là. J'ai euh, un fichier Word euh, chez moi où je mets toutes mes idées et puis euh, je suis rendu à, je sais pas, 12 pages là, ou quelque chose comme ça. J'ai euh, plein d'idées. Dans ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, Là, je viens de, je viens de publier hier soir, en fait, un, un quiz sur les, les remèdes de grand-mère, donc les bons vieux remèdes d'antan. En fait, c'est drôle parce qu'il y a un certain lien avec ce qu'on discutait aujourd'hui, mais c'est un quiz pour voir si vous connaissez un peu les remèdes les remèdes euh, d'antan, les remèdes de grand-mère, lesquels fonctionnent, lesquels fonctionnent moins. Euh, je vais avoir un article bientôt sur euh, la caféine. Euh, J'en ai un autre aussi qui s'en vient sur le, le marketing des, des médicaments en vente libre. Euh, qui est euh, vraiment, vraiment pathétique. Là. Honnêtement, là, les, les médicaments en vente libre, là, moi je ne comprends pas comment les gens qui n'ont pas de connaissances font pour se retrouver dans une pharmacie euh, quand ils ont besoin d'un produit pour le rhume ou un sirop pour la toux. C'est vraiment, vraiment terrible ce qu'on retrouve au niveau du marketing. Donc, euh, donc finalement, c'est quelques sujets dont je vais traiter... Euh, je vais traiter prochainement dans un objectif vraiment d'éduquer les gens, de, de, de les informer puis de faire en sorte qu'ils puissent faire un, un choix peut-être un peu plus éclairé la prochaine fois euh, où ils vont euh, vouloir faire quelque chose au niveau de leur santé.
0: Voilà. Ah, très bien, je vais rappeler l'URL de ton blog, c'est donc www. Euh, donc le pharmacien cette fois-ci je prononçais comme a le voilà, et puis j'invite tout le monde à le suivre, évidemment. Et un tout grand merci d'être venu nous parler sur, de ce sujet sur le balado.
1: Hey, merci beaucoup, Jean-Michel. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Puis merci de m'avoir invité.
0: Voilà, une prochaine. Bye bye.